0: Want dat willen we toch allemaal? Ben je er klaar voor? Let's go! Yes, weer tijd voor een nieuwe podcast. En leuk dat je weer luistert. Ik heb vandaag uh, zes mentoruren gegeven. Uh, een vliegende start noemen we het ook wel voor de examenklassen op, uh, op een middelbare school. En, uh, en echt, na zo'n dag heb je echt weer extra respect voor de docenten die dit dus elke dag doen. Ik had zes lesuren achter elkaar en natuurlijk af en toe een pauze. En als je net klaar bent of nog niet eens helemaal klaar bent met een, met een les... staat de volgende klas eigenlijk alweer voor de deur. En dus, ik heb natuurlijk zelf heel lang in het onderwijs gewerkt... maar ik was dat gevoel weer even kwijt hoe dat ook alweer was. En dat is echt, ik vind het echt pittig. En je ziet zoveel gebeuren in een les... En dat had ik met name met uh, de laatste groep die ik had. Het was voor hun de laatste les. Het was voor mij de laatste les. Het was de les van ongeveer twee tot drie uur uh, hè, qua, qua tijd. En ze waren gewoon op. Ze hadden geen energie meer. Ze waren onrustig. En wat ik helemaal begreep. Dus ik heb ook, uh, de les heb ik ook uh, een, ja, toch een beetje anders gedaan dan bij de andere klassen. En uh, je merkt dan ook dat ze... Uh, dat, je, ja, dat er een deel zeg maar, van een klas extra aandacht van je vraagt. Nou, dat gaat om ongeveer vijf leerlingen, denk ik. En dat er een heel groot deel ook gewoon stil is en heel belangstellend luistert. En dat deel wil je ook de aandacht geven. En die wil je ook vragen stellen, zodat je dieper kan gaan met ze. Maar daar kom je eigenlijk niet aan toe, omdat er een deel van de klas ook... Um, ja, je aandacht trekt door onrustig gedrag of door erheen praten of, um, of, of je continu vragen stellen en um, ik merk dan zo weer die, die, die interne worsteling bij mezelf, dan denk ik, ja maar jij vraagt nu aandacht en jij steekt alweer je vinger op, wat natuurlijk heel positief is, want je wil antwoord geven, je bent super betrokken bij de dingen die ik vraag maar je hebt al vijf keer antwoord gegeven ik wil nu even iemand anders horen en Soms zeg ik dat ook wel, maar dan komen er uit de andere komt geen respons. Dus dan geef je toch diezelfde leerling weer, weer de mogelijkheid om, om antwoord te geven. Want als iemand zo enthousiast met zijn, met zijn armen staat te zwaaien dat hij het antwoord weet, ja, dan ga je dat ook niet negeren natuurlijk. En die, die, dat merk je dan toch weer even op zo'n dag dat je dus zes lesuren achter elkaar verzorgt. denk je, oh ja. Dat was het ook in, inderdaad, die interne worsteling dat je iedereen de volledige aandacht gunt. Dat je iedereen de mogelijkheid wil geven om uh, dieper in zichzelf te keren inzicht te krijgen. Handvatten te krijgen waar ze mee aan de slag kunnen zodra de les is afgelopen. En dat kan gewoon niet. En ook al waren deze groepen echt klein, want de grootste groep was, even uit mijn hoofd hoor, volgens mij 23 leerlingen en de kleinste groep waren 18 of 19, Dus het zijn nog echt kleine klassen. En toch merk je al dat dat, dat daarin speelt. En inmiddels weet ik door alle ervaring ook vanuit mijn werk... dat er achter elk gedrag zit ook een behoefte. En dat zie je ook heel erg. Dat, dat signaleer je ook. Hè? De ene leerling wil heel graag één-op-één één contact met jou als, 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 ja, als docent... En uh, de ander wil eigenlijk liever dat je geen vragen stelt. Want dat, is, ja, dat voelt misschien niet helemaal prettig om antwoord te geven uh, in de groep. Uh, weer een ander die, die overschreeuwt zichzelf eigenlijk een soort van om, om ja, gezien te worden. En nou ja, dit heb je natuurlijk in alle klassen wel. En ik vond het toch wel weer een hele bijzondere ervaring om dit, uh, om dit mee te maken. Uh, morgen geef ik uh, nog vier klassen. Uh, op dezezelfde school en dan volgende week nog op een andere school geef ik ook weer twaalf van deze lessen. Dus het is even aanpoten, maar ik, ja, ik, ik, mijn hart ligt echt in het onderwijs nog steeds met docenten, met leerlingen en ook met de ouders. En die driehoek, die samenwerking tussen leerling, ouders en school, is zo ontzettend waardevol en belangrijk. Want je merkt wel gewoon dat alle... Partijen, laat ik het even zo zeggen, over elkaar praten. Ze wijzen naar elkaar. Die docent doet dit fout. Een docent zegt weer, ja die leerling doet dit. En dit zo onhandig en, en niet goed. En, en weer een ander zegt, ja die ouders die moeten ingrijpen. Iedereen wijst naar elkaar. En wat gebeurt er als iedereen naar elkaar wijst? Dan pakt niemand verantwoordelijkheid. Niemand voelt zich verantwoordelijk om het op te pakken. En dat is een hele interessante, want zolang dat speelt, gebeurt er niks. En dit zie ik op alle scholen terug. Dit zie ik bij alle gezinnen terug, bij alle ouders, bij alle tieners. Het wijzen naar elkaar en geen verantwoordelijkheid pakken. Hier heb ik een tijdje geleden ook een podcast over opgenomen. Ik weet even niet uit mijn hoofd welk nummer het is. Um, maar aan de titel kan je het ongetwijfeld zien. Iets in de trant van pak je verantwoordelijkheid. Um, maar verder wil ik deze podcast helemaal, helemaal niet hierover uh, verder hebben, maar dat was even een klein uh, inkijkje in, in mijn dag van vandaag, in mijn werkdag. Dus ik, uh, ik heb voor mij een pittige werkdag achter de rug en ik word ook zo weer gesterkt door het verzorgen van deze lessen, de interactie weer te hebben en... In, in de docententraining die ik aan het ontwikkelen ben... die ik voor een deel al staat en voor een deel ook nog ga vormgeven... terwijl ik de docententraining straks in september al ga geven. Door de input van de docenten waar we tegenaan lopen, wat naar voren komt... Um, ja, pak ik weer dingen mee die ik ook weer meeneem in de module daarna en dergelijke. Maar elke keer de dingen die ik tegenkom... elke dag weer in het contact met docenten, leerlingen en ouders denk, ja, dit zit in mijn programma. Dit zit in het programma. Hoe waardevol wil je het hebben? Echt, ik, ik word met een dag enthousiaster. Uh, maar waar ik eigenlijk in deze podcast over wilde hebben. Ik ben uiteraard, zoals jullie inmiddels van mij gewend zijn, weer een vet interessant boek aan het lezen. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je haar naam uitspreekt. Maar het boek heet in ieder geval uh, Get It Done. En haar naam, Ailet Fishbach. Ik spreek het vast helemaal verkeerd uit, maar het gaat in ieder geval over uh, verrassende lessen uit de wetenschap over motivatie en je doelen bereiken zonder stress. Nou, je snapt dat die titel mij aansprak. Ik was maar in het Engels aan het luisteren op, uh, op Storytel. En als ik dan aanga op een boek die ik aan het luisteren ben, denk ik, die moet ik in mijn kast hebben, die moet ik lezen. En soms vind ik het ook gewoon fijner om hem ook in het Nederlands uh, te lezen, dat, Ja, dan... dan sla ik het toch nog weer op een andere manier op... dan dat ik het allemaal in het Engels hoor. En wat ik heel mooi vind aan dit boek... dit boek geeft eigenlijk aan... wanneer bepaalde doelen behaald worden... en wanneer niet. Dus als een doel um, abstract is... dus stel dat je zegt... Uh, ik wil gezond leven leiden... dan... Geef je eigenlijk niet aan wat jij gaat doen, wat jij moet doen om dat gezonde leven te leiden. En de vraag is dan, hoe ga je dat dan behalen, dat doel? Wat ga je dan doen? En als jij dezelf, jezelf de vraag stelt, oké, okay, maar wat is dan uh, de actie? Wat kan jij doen? Welk gedrag kan jij Um, ...dagelijks bijvoorbeeld of wekelijks, hè, hangt van je doel af... ...gaan creëren om dat doel te bereiken. Met andere woorden, wat zijn je tussendoelen? En dat heb ik ook vandaag in de workshops direct al meegenomen naar leerlingen toe. Als je hen vraagt, wat is je doel? Wat is je droom? Wat, wat wil je bereiken? De doelen die ik het meest hoor bij de tieners is één, rijk worden... He, miljonair, multimiljonair, je kan zo gek niet bedenken, maar rijk worden. En de tweede is mijn examen halen. Oké, okay, twee enorme doelen, twee abstracte doelen. Dus mijn vraag is dan, bij beide situaties, bij beide doelen, wat kan jij vandaag of morgen, want morgen beginnen de lessen, wat kan je vandaag of morgen al doen om een stapje dichter bij dat einddoel te komen? Dus als we pakken, wat kan jij doen om je examen uiteindelijk te halen, om te slagen dit jaar? Wat kan jij morgen of vandaag al doen? Ja, beter mijn best doen. Oké, okay, is nog steeds niet concreet. Wat zie ik als jij beter je best doet? Wat doe jij dan? Ja, dan let ik op in de les. Kijk, nou komen we ergens. Je let op in de les. Wat nog meer? Wil je iemand anders zei: Ik ga aantekeningen maken in de les. Oh zijn Anna, dat is inderdaad een goede. Ze zeker een goede aantekening maken. Wat nog meer? Ja, mijn huiswerk beter doen. Oké. Okay. Als jij je huis beter doet, wat doe jij dan? Hoe ziet dat eruit? Wat is beter? Is dat elke dag van vier tot vijf aan je huiswerk zitten? Is dat dat je elke dag bewuste keuze maakt: ik ga nu mijn huiswerk doen en daarna pas pak ik mijn mobiel of ga ik gamen of ga ik leuke dingen doen? Wat is dat als jij beter je huiswerk gaat doen? Dus ik wil het gedrag zien als ik naar jou kijk. Dat ik zie aan jou dat jij bezig bent met jouw uiteindelijke doel om te slagen voor je examen. Het belangrijkste is dat jij dus het doel helder hebt. Je grotere doel, dus dat slagen van het examen bijvoorbeeld, dat je daarvoor doet... Dus niet te veel focus op die tussendoelen. Want dat is het hoe. En jij gaat sneller aan de slag met die tussendoelen... als jij in je achterhoofd houdt waarom je dat gedrag vertoont. En ik vind dit een hele mooie... dit is echt maar een piepklein stukje uit het boek. Maar hier komt het op neer. En ik vind het heel mooi, want ik merk bij mezelf dat het werkt. Ik heb bijvoorbeeld, een van mijn doelen is was uh, fitter worden, gezonder leven, afvallen. Nou, dat doel heeft, denk ik, misschien wel 80% van de volwassenen van mijn leeftijd. Maar in plaats van dat ik dat alleen maar als doel had, ben ik de afspraak met mezelf gaan maken, begin dit jaar al. Ik ga elke dag alleen maar groene, pure groene thee en water drinken. Verder drink ik niks, alleen maar groene thee en water. Ik eet gezond, ik zorg dat ik veel fruit, veel groente eet. En ik ga drie keer per week hardlopen en krachttraining doen. De zondag, de woensdag, de vrijdag. Hele concrete dingen. Ik ben hier nu een tijd mee bezig. En ik ben inmiddels, nou ik ben denk ik nu maand of twee maand, zoiets, ben ik heel serieus mee bezig. Dus ik heb best bij een beetje lang laten versloffen. In de vakantie is het altijd makkelijker. Heb je meer focus, meer tijd voor dat soort dingen. Maar ik ben wel 4 kilo kwijt. En alleen maar door mij daarop te focussen. En door die ervaring merk ik gewoon dat je je doelen behaalt. Omdat je concrete acties hebt wat jij gaat doen... Om uiteindelijk dat doel te bereiken. En als je een keer geen zin hebt. Denk jij weer aan dat grote doel. Ja, maar ik wilde strakker in mijn vel zitten. Ik wil weer een kledingmaat kleiner hebben. Dat is mijn doel. Dus als ik er nu voor kies om deze actie niet te doen. Ben ik niet meer bezig met naar dat doel te werken. En aan de tieners heb ik hem uitgelegd met een plaatje. En die ken je misschien ook wel. Van twee ladders naast elkaar. De ene ladder heeft een trede die waar je met je armen je armen omhoog doet nog niet eens bij de eerste treden kan. En de andere ladder heeft allemaal kleine tredes waarbij het poppetje al helemaal boven staat. Als jij je doel vaag hebt en je weet eigenlijk niet wat er nodig is om bij die eerste treden te komen, dan zit jij dus bij die ladder waar je armen omhoog reikt waar je niet eens de eerste trede op kan. Dan is je doel te vaag of te groot of te onduidelijk. Dus die tussendoelen, die kleine treetjes, zijn nodig om makkelijker daarboven te komen bij je einddoel. En zo heb ik hem ook aan de tieners uitgelegd. En dit is zo mega waardevol. Want opeens zien ze dat zij zelf invloed hebben op datgene wat ze willen bereiken. En als zij ervoor kiezen om te gaan kletsen in de les en niet aantekeningen mee te schrijven, zijn ze niet meer met hun doel bezig. En daar kan je ze dus op aanspreken. En je zag gewoon dat het een eye-opener was voor hun. Ik ben gaan doorvragen totdat er helder was, tot ze scherp hadden wat voor acties zij konden doen om dichter bij dat doel te komen. En ook bij het rijk worden. Maar over het doel rijk worden, daar vind ik wat van. En niet dat ik een oordeel heb, maar ik weet inmiddels dat als je rijk wil worden, je wilt dure spullen kopen, je wilt een dure auto, je dure merkkleding, want daar ging het bij heel veel om, dan zit er een stuk in je zelfvertrouwen. Als jij namelijk die merk nodig hebt, als jij een dure auto nodig hebt, dure kleding, als jij iedereen loopt te verkondigen hoe ver jij op vakantie gaat, dan heb je dat nodig om te laten zien dat je het waard bent dat je er toe doet dat je iemand bent. Als jij diep van binnen het zelfvertrouwen voelt en weet dat jij helemaal oké okay bent, zoals je bent, zonder allemaal extra's, zonder dure merken, zonder grote auto's, zonder veel geld, dan heb je in de kern je zelfvertrouwen op orde, zeg maar. Als jij de buitenwereld heel erg wel laten weten en laten zien wat je allemaal bezit. Dan zoek jij je bevestiging dus in de buitenwereld. Dan zoek jij dus bevestiging dat jij oké okay bent. Dus die tieners die dat roepen, daar is werk aan de winkel op het gebied van zelfvertrouwen. En die heb ik ook teruggekoppeld vandaag. Bij sommigen komt die binnen, bij sommigen nog niet. Maar dat is wel wat ik keer op keer tegenkom. Bij hetzelfde type leerling, die roepen geld. Rijkdom, dure auto, duur huis. Terwijl daar zit het geluk niet. Jij en ik weten dat. Oké, okay. maar het ging over het stukje uitstelgedrag in ieder geval. Het is even een, podcast, uh, pot, een korte podcast tussendoor. Maar ik hoop uiteraard dat je hier weer wat uithaalt. En dat je hier wat mee kan. Voor jezelf, voor je leerlingen, voor je kind, voor je tiener. Haal eruit wat er voor jou blijft hangen. Datgene wat jij hebt moeten horen, dat blijft hangen. Oké, okay, doe je voordeel ermee. Heel veel succes vandaag. Maak er een mooie dag van. Doei, doei! Dit was weer een aflevering van mijn podcast. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd en ik hoop dat jullie weer een stukje wijzer zijn geworden rondom het thema puberjongens en motivatieproblematiek. Wil je meer weten? Ga dan naar www.coachpraktijkblijleven.nl Ik ben altijd heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vonden, zodat ik ook weet of ik op de goede weg ben en wat jullie vooral interessant vinden en wat jullie eruit halen. Wil je mij dat laten weten, dan vind ik dat hartstikke leuk. Dat kan via Facebook, via Instagram of via LinkedIn. Alvast bedankt en een fijne dag.